0: Las diferencias en cuanto al riesgo cardiovascular entre agonistas y antagonistas de la GNRH son un tema importante a tener en cuenta en el cáncer de próstata. Estudios realizados en diversos países aportan información muy valiosa acerca de los resultados asociados al tratamiento y la enfermedad cardiovascular.
1: La misión que hemos recibido tiene dos palabras claves. Diferencias y evidencias. Y de eso vamos a hablar, de diferencias y evidencias.
0: Doctor Gonzalo Vitagliano, cirujano-urólogo. Su principal desafío, liderar esta misión.
2: Es importante destacar que las diferencias con respecto al riesgo cardiovascular entre agonistas y antagonistas de la GNRH sumada a la orquiectomía quirúrgica son muy importantes.
0: Doctor Leonel Smolge, urologo clínico, en contacto permanente con cada paciente, hasta el mínimo detalle.
2: En principio, si hablamos de los mecanismos fisiopatológicos, es importante recordar el estímulo directo que tienen los agonistas GNRH sobre los linfocitos T proinflamatorios en la placa aterosclerótica inestable. También es importante destacar que de estos tres mecanismos terapéuticos, los agonistas, los antagonistas y la orquiectomía, los únicos que disminuyen los niveles de la hormona FSH son los antagonistas. Por ende, el estímulo de los receptores de la hormona folículo estimulante con su consiguiente aumento en el riesgo cardiovascular es más evidente con el uso de agonistas y con la orquiectomía quirúrgica. El riesgo de cuatro eventos cardiovasculares claves fue significativamente mayor en pacientes que recibieron un agonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Pacientes con enfermedad cardiovascular reciente, infarto agudo de miocardio, muerte súbita cardíaca y ACV.
3: Si queremos resolver esta misión, primero debemos responder esta pregunta.
0: ¿Qué nos dice la evidencia? Doctor Andrés Daniele, cardiooncólogo. El corazón del equipo, que late al ritmo del abordaje multidisciplinario.
2: Eso en base a múltiples ensayos clínicos controlados y alatorizados. Análisis y metaanálisis. Y
1: estudios de observación y evidencia de la...
2: práctica real o World Real. Evidence.
1: En un registro de observación publicado por Keating y colaboradores en 2010 y 2012, se observa que el riesgo de cuatro eventos cardiovasculares claves fue significativamente mayor en pacientes que recibieron un agonista de, de la, la GNRH. Tanto fue esto para enfermedad coronaria, infarto de miocardio, muerte súbita cardíaca y accidente cerebrovascular. Esto fue mayor para los pacientes que eran sometidos a agonistas de la GNRH, orquiectomizados y pacientes que tenían bloqueo androgénico combinado, claramente con significancia estadística. El agonista de la GNRH se asoció con un riesgo significativamente mayor para cuatro de estos eventos cardiovasculares versus la ausencia de tratamiento de deprivación androgénica.
3: Todos conocemos la publicación del metanálisis de SAO de 2014. Este metanálisis demostró el aumento de la mortalidad cardiovascular en todos los estudios analizados. Si bien esto es sumamente clave, debemos hacer una consideración. Cuando analizamos los diversos estudios, la asignación de evento cardiovascular fue disímil entre ellos y las características de poblacionales basales de los pacientes incluidos también fueron disímiles.
1: El tratamiento de deprivación androgénica no suele ser un tratamiento único. Muchas veces requiere de una intensificación. Lo que ha ido cambiando en el tiempo es con qué intensificamos nuestro tratamiento. Inicialmente, esta intensificación se hacía con inhibidores del receptor androgénico clásicos. La bicalutamida, la flutamida, la ciproterona. Claramente asociados a un riesgo cardiovascular muy importante. En tiempos recientes, estos han sido reemplazados por drogas mucho más específicas, de mayor potencia, pero también de un perfil toxicológico no despreciable. Tenemos que comprender entonces que la mayoría de nuestros pacientes van a requerir en algún momento, si no en forma sostenida, una intensificación de su tratamiento. sea, no solo con inhibidores del receptor androgénico modernos, como es la ensalutamida, la palutamida, o la viraterona, sino también con otro tipo de droga, como son los citostáticos. Claro está que todos estos, en una forma de toxicidad combinada, pueden llegar a dar una mayor toxicidad cardiovascular de la que nosotros podemos esperar por el simple bloqueo hormonal.
2: En el estudio de Sereda, se determinó que el uso de bicalutamida un inhibidor de los receptores de andrógeno de primera generación, sola no aumentó, como monoterapia, no aumentó la incidencia de accidente cerebrovascular o el riesgo de cualquier tipo de enfermedad cardiovascular mortal o no mortal. Sin embargo, el bloqueo androgénico completo, con bicalutamida y agonistas de la GNRH, se asoció con un mayor riesgo de hospitalizaciones por eventos isquémicos, en comparación con agonistas de la GNRH solos, lo que sugiere una mayor toxicidad cardiovascular cuando se combinan análogos con bicalutamida. También en el estudio AFIRM, los pacientes tratados con ensalutamida presentaron una mayor incidencia de hipertensión del 6.6% versus el 3.3%, pero con menor incidencia de alteraciones cardíacas, 6%. Por ciento versus 8% en comparación con placebo. En el estudio prevale, también con ensalutamida, las incidencias de hipertensión de grado 3 y 4 y fibrilación auricular fueron más frecuentes con ensalutamida que contra el placebo. La incidencia de eventos cardíacos graves fue mayor entre pacientes que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular preexistente, como hipertensión arterial, también diabetes mellitus. O hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia al inicio, o en aquellos pacientes mayores de 75 años. Un metanálisis de los estudios Latitud y Stampede mostró que aviraterona, más terapia de deprivación androgénica, se asociaba con un incremento de aproximadamente tres veces en los eventos cardíacos agudos de grado 3 y 4, y un incremento de aproximadamente dos veces en los eventos vasculares grados 3 versus terapia de deprivación androgénica sola. Por lo tanto, todos estos estudios nos demuestran
3: que las terapias combinadas del cáncer de próstata aumentan la incidencia de eventos cardiovasculares y incrementan el abanico de eventos cardiovasculares. Ya no tan solo eventos isquémicos, tanto cardíacos como cerebrales, sino que tenemos que tener en cuenta la hipertensión los trastornos del metabolismo, las arritmias. Esto es fundamental para un adecuado abordaje de nuestro paciente.
1: Es lógico que la consecución de líneas terapéuticas origine una mayor tasa de enfermedad cardiovascular y eventos cardiovasculares conforme el paciente va avanzando en sus líneas terapéuticas.
2: Es por todo lo antedicho que a la hora de decidir una estrategia terapéutica de terapia de privación androgénica, teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes van a intensificar sus tratamientos, es fundamental tener presente los antecedentes cardiovasculares para la elección de su tratamiento. Y es importante tener en cuenta que los antagonistas de la GNRH tienen un menor impacto que el uso de agonistas y la orquiectomía quirúrgica
3: En la era de la medicina de precisión la elección de la terapia de privación androgénica debe estar dirigida por los antecedentes cardiovasculares
2: Es como un traje a medida para cada paciente en particular
0: Ferring Podcast donde la aventura del conocimiento tiene por objetivo hacer que los pacientes vivan una vida mejor